0: Argentina, sí, tierra de Diego. Hoy queremos, ya he dicho, vivir muy de cerca, la fiesta de los futbolistas argentinos por Buenos Aires y también seguir acercándonos a lo que supone esa tercera estrella en el pecho de la camiseta albiceleste. Y esta tarde vamos a charlar en directo con un portero que sabe lo que es enfundarse la camiseta de la selección y defender grandes porterías aquí en el fútbol español. Leo Franco, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a la pizarra de Quintana.
1: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Leo, una vez eh, ya han pasado varias horas, ¿uno es consciente de lo que se ha ganado? ¿Empieza a ser consciente de lo que ha ocurrido?
1: Bueno, creo que sí. Creo que igualmente con el paso del tiempo se va a dar uno cuenta de la magnitud del logro, de que has pasado a la historia eh, o esta selección ha ha pasado a la historia porque… Como todos saben, conseguir un campeonato del mundo, eh, dado que se disputa cada cuatro años, es bastante complicado y, y más con la competencia que hay de, de tantas elecciones con, con posibilidades de ganarlo.
2: Tú, Leo, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido? ¿Eres de los que sufría más estando dentro del campo <risa> o de los que sufre más estando fuera y viéndolo desde lejos?
1: No confiado, confiado porque veía un poco la evolución de de la selección, que fue de menos a más, eh, y que que realmente a partir ya del del partido de cuartos, el equipo se lo vio firme, con posibilidades ciertas, practicando un buen fútbol, creo, pero bueno, sí, es verdad, con los nervios de de cada partido, eh, como hincha realmente, que al fin y al claro. cabo es lo, que, es lo que uno es.
2: Es que no, no ha habido, bueno, prácticamente menos la semifinal contra Croacia, no no ha habido un partido tranquilo para no, Argentina no. en este Mundial. Eso no ha existido.
1: No, yo creo que eh, al final fueron seis finales, eh, porque al perder el primer partido ya arrancó, mira, casi te diría que el peor partido o el, o el de mayor presión fue fue el de México, ¿no? Hmm. Después, aparte de la derrota, de cómo venías, eh, un equipo que en tres días tenía que recuperarse mentalmente de asimilar una derrota después de 36 partidos seguidos sin perder, partir récords de, de invatibilidad, Y en medio de un Mundial en marcha, darte cuenta de que no eres invencible, creo que también fue un punto a favor que tuvo esta selección. Eh, tiempo para recuperarse. Te venía un rival de los que no son fáciles, que históricamente en los mundiales te generaba muchísimos inconvenientes para ganarle. Es verdad que no te había ganado nunca, pero pero sí, futbolísticamente es un equipo que, que te plantea cosas diferentes. Y se ganó ese partido de México y a partir de ahí creo que el equipo fue creciendo, ¿no?
0: Leo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de esta selección? Te iba a preguntar qué es lo que más te había gustado, obviamente que ganase la, la Copa, sabía lo que me ibas a contestar pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
1: La rapidez con la que se adaptó el entrenador al fútbol que iba a ser el que iba a ganar la, el, la Copa la copa, no. Creo, creo que las cuatro selecciones que llegaron Fueron selecciones que supieron entender que había una parte más física en el centro del campo, que se necesitaba hacer diferentes partidos dentro de un mismo partido, que tenía que tratar de buscar los mejores jugadores para ese día y los mejores jugadores para ese rival. Me parece que eso fue lo que más me sorprendió y lo que mejor lo realizó
2: el equipo. ¿no? Es que esta Argentina es un equipo diferente al que gana la Copa América 2021. Eh, yo le leía el otro día a, a Andoni Iraola que, que hacía el, el curso de entrenador, tanto contigo, Leo, como con, eh, como con Scaloni, que decía que eh, le parecía que Scaloni era el técnico más intervencionista de esta Copa del Mundo, que era lo que más destacaba de, de él. Te, da, te, ¿Te deja esa sensación el trabajo de Scaloni en este Mundial?
1: Sí, totalmente. Realmente tengo la suerte un poco de, de haberlo visto trabajar, de verlo intervenir. En la final me parece que, que mete dos eh, situaciones eh, tácticas y, mm. y en el inicio con Di María de titular en cuando todos creían que que no lo iba a hacer, que iba a ser un revulsivo, lo pone de titular.
0: Y por izquierda, pone no pone
1: Sí, bueno, eso, al principio estaba convencido que iba por izquierda, pero pero lo que hace es, eh, apenas empieza el partido, la primera jugada lo mata, lo manda directamente casi a la espalda de Cundé y en la primera le, le tira un desmarque de ruptura y le viene a recibir para recibir solo con Taliafico, Fico, ahí ya Dembélé no le ayudaba, se le complicaba muchísimo esa zona, hacía que Francia esté muy metida atrás, y los eh, medios que era al fin y al cabo lo que sostenía eh, Francia no podían saltar, y luego el el cambio en la parte defensiva de Julián con Leo, en vez de quedarse Leo en punta y Julián haciendo el trabajo por banda, eh, se quedaba siempre Julián en punta y, y Leo se quedaba en banda, tratando de, solo con quedarse quieto, Eh, generarle la duda a Teo si subía o no subía, porque todos hablan de la final de Teo, pero claro, tú tienes que estar paradito tratando de subir con tu intención y el entrenador tuyo gritándote atento, atento, que que se te queda Messi al lado. Y en el segundo gol se ve que Upamecano quiere saltar, cuando quiere saltar Leo le hace un control, un pase extraordinario para continuar la jugada y, y, y viene el gol. Me parece que, 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 que fue que fue dos de los matices más claros. Y luego cuando se le empata el partido, va a la prórroga y, y, y corrige quizás con, con Acuña lo mismo. Le dice lo mismo al huevo, anda anda arriba, quédate arriba, pegate a Shakundé. Y es cuando Argentina vuelve a tener el control del partido.
2: Pues sí,
0: al final el intervencionismo de Scaloni ha sido fantástico en esta Copa del Mundo a través de la pizarra. Aprovechando que fuiste un gran portero, Leo, te quiero preguntar cómo analizas la parada del Dibu a Colomoani al final, porque creo que tiene bastante técnica detrás, ¿no? Que no es simplemente cuestión del azar, sino que él saca la pierna para despejar.
1: Sí, es... A ver, la virtud está en la anticipación a la jugada. Si ves la jugada detenidamente cuando le está dando el pase... eh entre líneas, eh, él ya está reduciendo espacio. Entonces, al fin y al cabo, esa anticipación te genera que cuando eh, el delantero levanta la cabeza, tú ya estás delante de él. Eh, luego, luego, es verdad que remata bien y él, y él lo ocupa todo el espacio posible. Creo que eso es una gran, una gran virtud que tiene, que tiene Dibu. Pero yo te voy a decir una cosa, es verdad que esa jugada quedará... Eh, marcada, pero el nivel que ha tenido durante toda la Copa fue extraordinaria. Y te voy a poner un punto en donde muchas veces no es reconocido un portero, y es que todos los balones de juego aéreo eran todos agarrados y y recuperados por Diu. Realmente tuvo un nivel extraordinario, generó una seguridad, eh, generó una confianza, generó diversión también en el grupo, porque realmente es así. Eh, Me pareció que, que que fue extraordinario fue, fue de matrícula de honor.
0: Como, yeah. o, o sea, sinceramente excelente. Y además destacó en las tandas de penalti, tanto ante Países Bajos como después en la final ante Francia. Ya no solo por una cuestión técnica, Leo, te quiero también eh, preguntar, porque él se sabe hacer muy grande, él espera el momento justo para lanzarse y ocupa muchísima portería, sino por el factor psicológico. Y esto en los porteros en las tandas de penalti juega un papel crucial.
1: Sí, yo creo que... Yo creo que, que es importante el factor psicológico, también el estudio previo de, de todo el, eh, el cuerpo técnico y en especial el entrenador de, de arqueros que, que, que te va indicando también eh, cuáles son las estadísticas previas de cada lanzador, pero es una gran realidad que, que cuando estás ante un portero que tiene una estadística extraordinaria parando penaltis y lo vemos todos los fines de semana en la liga, el delantero cuando está acomodando el balón dice, la portería está más chica, la portería está más chica y, y aquí tengo que ajustar mucho más, eso es lo que le pasa yo a Joaquín cuando cuando quiere ajustar, tienes que ajustar muy bien el golpeo, lo bien que lo hizo Mbappé golpeando, Firmemente, ninguno era, ni mirar, eh, era directamente golpeo firme, con muchísima potencia y buscas mucha precisión. Claro, la precisión con la potencia son dos dos modalidades que, que si aprietas por un lado se te va del otro, ¿no?
2: En todo caso, Leo, esto de, del estudio de las tandas de penaltis ha cambiado mucho. Tú en, en 2006 eh, estás en esa tanda de, de penaltis donde Lehman eh, saca el famoso papelito que, que realmente jugó un factor más psicológico que otra cosa. Que, que cuenta la leyenda que Lehman sacó el papelito, buscó a Cambiaso y Cambiaso no estaba. Y aún así, pues tuvo la suerte de, de, de que el penalti de Argentina pues, no entrara. Eh, esto ha evolucionado una barbaridad en los últimos años.
1: Bueno, hoy tenés un montón de estadísticas, tenés un montón de datos, puedes sacar imágenes al momento de cualquier jugador. Creo que que va cambiando muchísimo. Eh, la información de, de cualquier liga está presente en todo momento y al fin y al cabo eh, eso genera eh, más capacidad para el lanzador, mayor información para el portero y unas tandas de penaltis que quizás se están viendo en donde los porteros tienen mayor porcentaje de acierto que, que los delanteros ¿no?
0: El otro día, mira, ayer hablábamos Nahuel con nuestro compa Alejandro Segura que nos recomendaba el documental de la selección italiana en Netflix que gana la Eurocopa sí. lo empecé a ver anoche y Mancini decía que él eh, era partidario de dejarle a los futbolistas que están en mejores condiciones lanzar los
2: penaltis, que él no impone, sino que pregunta y a ver quién levanta se, la mano. Se le ha criticado mucho a De Sam's por esto también, eh, que dice que que, bueno, que hay tres eh, tandas de penaltis los últimos años para, para Francia, que no, no que han salido uh-huh. mal a la, a la selección francesa y que, que bueno que igual re- recomendarían eh, trabajar, pero bueno, esto con el periódico del lunes, no como decimos claro. siempre, es, es fácil de hablar. Pero lo que voy es que hay ese
0: tipo de entrenador y luego hemos visto, por ejemplo, Luis Enrique, que él impuso de alguna forma quién debía lanzar los penaltis, pero Leo, yo te quiero preguntar, ¿al portero quién lo prepara? Porque el portero sí o sí debe estar preparado mentalmente para ponerse bajo el larguero e intentar detener una, una tanda con la presión y la responsabilidad que esto supone.
1: No, bueno, como te decía antes, a, al entrena, el entrenador de porteros se encarga de, de buscar las estadísticas, tienes eh, un gráfico eh, que visualmente con como el que sale en las estadísticas que se ve ahora mismo en las retransmisiones de, de, de los partidos en donde tienes eh, los últimos penales de cada lanzador, pues eso ya lleva tiempo en un vestuario en donde a, a ti te indican eh, cuál es el porcentaje eh, de golpeo en tal lugar, también puedes estudiar desde en qué momento pateó, con qué resultado en qué partido, siempre en un mundial tú llegas y haces tu golpeo eh, vamos a llamar de confianza pero Pero hoy por hoy también conociendo eso, muchas veces tú conoces que el portero tiene esa información y dices, si yo genero Eh, el golpeo mío de confianza al fin y al cabo va a ir a ese lado voy a tratar de, de buscar uno nuevo entonces por eso te decía que la capacidad del lanzador al fin y al cabo Va, va evolucionando
2: me gusta el, el concepto de, del el lado de confianza ¿no? que, que se usa mucho en, en fútbol claro, delante de 80.000 espectadores yo no tendría confianza ninguna Adri. Yo, yo, yo no me la jugaría nunca pero, no, no, no. pero hemos visto
0: lanzamientos de todos los sí, tipos. Sí, totalmente. Leo, ya para cerrar, la última que te quiero hacer, sé que como argentino seguro que te la habrán preguntado miles de veces en las últimas horas, pero ¿Quién es el mejor de todos los tiempos? Nos podemos quedar con uno Ahora que Leo ha ganado la Copa ¿Va a ser Messi? Tú eres partidario De que esto va por generaciones y por épocas ¿Qué reflexión haces de esto?
1: Mira, a ver Yo creo que que Es injusto Quitar eh, A a jugadores como Griff, Pelé Di Stefano, Maradona O Messi de alguna de esas posiciones Dicho esto, tenemos la suerte de que tres sean argentinos. Eh, <risa> luego, luego, sí, es verdad que eh, a mí me parece que deportivamente y, po- y, y por las estadísticas y por los logros y por la continuidad, eh, Leo está por encima de, de cualquiera de los cinco que te puedo haber nombrado. Mm, me parece que... que que Maradona es el que en Argentina ha generado eh, la mayor emoción por el contexto y por las circunstancias y los rivales con los que él llegó a ganar el Mundial. Por eso lo veo totalmente injusto. Sí, es verdad que si tú me preguntas a mí, claro, para mí Messi es el más grande de todos, porque es el que vi yo, el que tuve por suerte como compañero, por cómo es como persona, porque a mí me gustan mucho las estadísticas y a mí me parece que los números son eh, indiscutibles y y además me parece que hoy también eh, a muchos que que siempre le decían eh, que como no tenía la Copa América eh, no era el mejor, creo que hay muchísimos que ahora... eh, tendrán que salir en fila a, 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 o, a, o a retratarse o a, o a tener que decir es verdad, es el mejor ¿no?
0: Ya no quedan excusas, Leo ya no Hay
2: hay que rendirse ante la evidencia, ¿no?
0: Sí, pero
1: vuelvo a repetirte ¿eh? es injusto quitar a, a a uno de los que te nombré y seguramente claro, sí. uno tiene tampoco soy joven pero que sé, no vi a Estéfano jugar, pero las personas que te hablan de Istéfano te hablan Maravillas, y claro. es a fútbol, es, o sea eh, como Pelé, como cuif como no sé. Y,
2: eh, y si así que los como, vives también, como Leo.
1: Como o como jugadores españoles que también pasarán en la historia. Es, es es injusto, pero sí realmente, a mí personalmente, primero por el cariño, lo vamos a quitar, porque como compañero, le tengo mucho cariño y, y como persona, pero con los números en la mano, eh, me parece que, que, que es. es
0: casi sin ninguna duda, o sea, el mejor. La trayectoria y el currículum de Messi están ahí y eso es innegable. Pues, Leo Franco, gracias por estar esta tarde en la pizarra de Quintana y a seguir festejando esa tercera estrella.
1: (risa) Bueno, muchas gracias, la festejamos como hincha y la verdad que eh, muy contentos porque realmente eh, generaron una alegría en un momento del país en donde la necesitaban.
0: Hacía falta, hacía falta esa alegría. Gracias, Leo.
1: Un saludo, gracias.